0: Começando mais um Renshinho, o seu podcast para falar de Tokusato com seus amigos cariocas de sempre. E hoje, como vocês viram aí no, na thumb, no, no, na descrição do, do aplicativo de podcast do YouTube, talvez, hoje a gente vai brincar
1: de dinheiro infinito. Eu sou o Will, o seu host, estou aqui com os meus amigos Wilson Borges. E aí, galera, hoje vamos fazer aquele Mundo da Fantasia, Nada é Impossível. A regra é, não há regras, bora lá. E meu amigo Igor Rangel.
2: Fala, galera, e assim, eu sou péssimo desse tipo de coisa, eu não gravo o nome de ator, não gravo o nome de ninguém, então, se vocês acharem zoada a minha escolha, é porque é mesmo.
0: <risos> e diretamente de um dos melhores canais de YouTube da internet brasileira, temos ele, Sago, do canal do Sago.
3: Como é que eu reajo a uma coisa dessas? <risos> Fala aí, galera, vamos, vamos viajar na batatinha um pouquinho, vai ser legal.
0: Então, gente, é... pra quem não sabe, então, a ideia desse nosso podcast é fazer o nosso tokusatsu dos sonhos. Como é que vai ser essa brincadeira? Essa brincadeira é o seguinte, o Shirakura ligou pra gente e falou assim, ó, dinheiro infinito, você pode fazer o que quiser, contratar quem você quiser. Então, a nossa brincadeira aqui vai ser resumida o seguinte, nós quatro, cada um vai fazer o seu podcast, o seu, o seu tokusatsu, e aí ele tem que estar dentro de uma das categorias, né? Ou Super Sentai, Kamehide, é... Ultraman, ou Hero, né? Se alguém quiser fazer algo mais fora Oi, da o caixa. o Kaiju. o Kaiju. E o Kaiju, né? Quem quiser fazer algo fora da caixa. E aí vai ter que escolher diretor e elenco. Roteirista não vai ter, porque roteirista vai ser a gente. A gente vai ter que dar a justificativa da nossa história, né? <risos> e tentar fazer funcionar. Então, por isso que a gente chamou o cara que melhor sabe analisar histórias que não são oficiais... No YouTube, né? Quem não conhece o Sago tem um, um, um programa maravilhoso fal chamado Falando Filler, que eu sou super fã, né? E a gente chamou ele de convidado pra isso. Mas, antes da gente começar... Vamos lembrar vocês que o Rente Rio está nas redes sociais, né? no Facebook, no Instagram, Twitter, sempre no arroba Rente Rio. Para vocês acessarem o nosso Discord, né que é a nossa casa oficial do fã de Tokusatsu para conversar e compartilhar sobre Tokusatsu aqui no Brasil. E também acessar o nosso Discord, onde a gente está começando a produzir mais conteúdos para lá. né Agora a gente tem a nossa live de notícia de 15, 15 dias. Tem gameplay do Igor jogando joguinho de Tokusatsu de vez em quando. E também o nosso canal do YouTube, onde a gente está postando o conteúdo gravado das lives e também o nosso próprio podcast lá. Ok? Antes disso, também vou pedir. Sago, quiser fazer já um jabazinho, fique à vontade.
3: O que é um jabá?
0: <risos> Se promover, querido! Ah, é isso, sim, cara, isso! É! é.
3: <risos> Bom, eu tenho, um canal, eu tenho um canal do YouTube chamado Canal do Sago. Eu falo de uns anime lá. Às vezes as pessoas reclamam que eu não falo de outros desenhos que não são anime, mas foda-se, sabe? Não. O canal é seu, né? <risos> o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Então, <risos> chegue lá, é legal, e... É, e às vezes eu faço umas lives de jogo no, na Twitch, twitch.tvsagodn.
0: É isso, então acompanhem lá. Então, gente, vamos pro tema. É, sim. Então, meus amigos, isso vai ser uma brincadeira, eu acho, de muito de realizar os nossos sonhos, de abordar temas em que nós nunca tivemos a oportunidade de abordar, né? E aí, pra deixar todo mundo meio aquecido já pronto, Vilso, vou perguntar a você primeiro, já que você é o, o rapaz da sinopse desse podcast... Você já vai chegar e vai falar. Qual é o seu, como é que é o seu toco tokusatsu dos sonhos? Que aí depois a gente segue você.
1: Poxa, eu, eu, eu esperava que o meu fosse pelo menos um depois, <risos> pra ver se pegava de surpresa e tal, mas tudo bem, não tem problema. É, eu tive que o vai ser de Kaiju, só pra lá tá a reação mais. <risos> não, pior que, pior que eu até pensei em fazer alguma coisa referente a Kaiju, mas eu falei: não, eu tenho que ir além, eu tenho que quebrar meus limites, pois não, sabe? Tá esse kaiju ia ser previsível. Você já falou, o ah, você vai falar de kaiju, óbvio. Sabe, não, não é muito previsível. Então, eu fui pra um outro lado. Eu vou fazer uma adaptação em live action de um herói de tokusatsu que não é tokusatsu. Que, que pessoal, já que é pra brincar com os sonhos, né? meu sonho que isso realmente aconteça, que é a adaptação live action de Caras, que é um herói da Tatsunoko. Hum... É quase um Toksatsu.
0: assim.
1: É, ele é um henshinheiro, né, na verdade. E ele tem todos os elementos da cartilha, assim, isso é um Toksatsu. aí tem aquele checklist, né, ele bate... Quase tudo. Só que ele tem outras liberdades na versão original, que é um anime. É uma série de ovas da Tatsunoko. É, ele fala muito sobre folclore japonês, sabe? Lendas de yokais é, e tal. É, porque ele é um
0: Karasu, né? O próprio nome dele é sobre isso. É, né? é
1: o Karas é de Karasu. É, um, é um corvo. E ele luta contra entidades sobrenaturais típicas do folclore japonês, tipo Kappa, e é, kai eu não lembro de cabeça, vai, nomes de yokais diversos é, mas enfim. É,
0: é quase um garo, né? É meio nessa pegada.
2: É né? quase
1: um garo ele, ele tem uma pegada meio garo assim, não é muito o, a, o próprio OVA não é muito infantil só que eu pensei, pô se eu tenho recurso de dinheiro infinito, mano então, cara, dá pra fazer uma coisa muito maior, sabe? Porque, tipo, o próprio Caras, ele tem muita influência daquela série... Sério? Eu não lembro se é série ou se é filme. Eu acho que é filme. O Corvo.
0: Ah, obviamente, né? Tá no nome dele, né? É,
1: tá no nome dele, mas realmente ele tem certa influência daquele filme. Eu pensei, pô... Não necessariamente precisa ser no Japão, pode ser uma pegada meio Big Hero 6, sabe, que tem a São Frantóquio, <risos> né, então não, não limita o elenco ser todo japonês, mas eu quis botar algumas pessoas também, mas enfim, como né, toda boa adaptação vai ter algumas liberdades criativas, a história vai ser sobre um rapaz que se chama Yusuke Utoha, que ele Vai viajar para o Japão. Ele vai sofrer um acidente e vai entrar em coma, e vai ser salvo por uma entidade sobrenatural. E vai fazer um pacto com ela, em que ele, pra, pra poder voltar ao corpo normal dele, ele tem que enfrentar uma série de, de yokais que estão quebrando o balanço do mundo sobrenatural com o mundo real, que eles estão querendo, tipo, dominar, sabe? Um plotzinho básico de história, é levemente parecido com o do próprio, do próprio Ova, só que é um pouco mais complexo lá no OV, então acho que pra filme tem que baixar o grau um pouquinho, sabe? Se fosse seriado, até podia ser um pra um, mas como é filme, tem que caber tudo em, sei lá, duas horas de filme. Então vamos simplificar. E basicamente é essa a história. Vai ter um elenco de apoio e a história vai se ficando um pouco mais complexa, quando vai revelando que o vilão do filme, ele era o Carlos anterior, que foi pro lado do yokai e tal. Acho que nesse num... ponto não teria muita surpresa. Mas compensaria compensaria com boa e velha ação, né, e quem melhor para fazer cenas de ação como, né, diretor não o diretor do filme, ainda não vou falar o diretor do filme, mas o diretor de ação eu não, desculpa gente, aí eu vou ter que ser clichê, Koichi Sakamito <risos> né? pra dirigir ação, essa, né? né? ah, mas eu tenho uma justificativa boa, primeiro justificativo, é o Koichi ele nasceu, um dia ele nasceu e isso ficou óbvio, a segunda é que ele já trabalhou com obra da Tatsunoko, o Rikini Polimar né, isso né? aí, com o Rikini Polimar então ele já tem uma experiência com heróis da, da Tatsunoko. E o Caras ele tem muito desse... Muito, ele é muito... Tatsunoko também, porque ele, ele lembra um pouco o Polimar, que ele também tem poderes de se transformar em, um vei, em veículos, sabe? Ele vira um caça, ele vira uma moto, ele vira um carro, então ele podia trabalhar esses conceitos, e tipo, é Kuei Sakamoto com dinheiro infinito. O meu sonho é ver Kuei Sakamoto trabalhando com dinheiro infinito, porque se ele já faz coisas incríveis com o, o budget limitado de qualquer produção Tokusatsu, imagina ele full power, sabe? Ia ser incrível de poder ver isso. O meu diretor de fato, eu escolhi ele em vista de experiências recentes que eu tive, seria o John, Fre... John Fravaux John Fravaux, é, eu não sei falar o nome dele direito eu não sei se o nome dele é literalmente Favreu ou Favreau, não, é Favreau, tipo porque é francês, francês. Francês, né eu não tenho sotaque francês, gente, perdão Perdão aí, John. É, pra quem não conhece o John fravol por nome, ele é o, é o cara que, que atua no filme do Homem de Ferro como o amigo do Tony, né? O assistente pessoal do Tony lá. E ele é o cara que dirigiu o Mandaloriano recentemente. E quando eu assisti Mandaloriano, eu cheguei à conclusão que Mandaloriano é um tokusatsu, né? É basicamente um tokusatsu ocidental. É um metal hero.
3: Olha, agora fico com vontade de assistir o Mandalorian pela primeira vez na vida. <risos>
1: Olha, Sago. Domingo, do dia. Do, eu tô gravando é, antes do, de sair né, é, o podcast hoje, mas domingo, considerando o dia que saiu esse podcast, vai ser. Vai ser um texto meu que é falando justamente disso, sabe? Como que o de é basicamente um tokusatsu ocidental, porque ele bate também toda a checklist, sabe? Então. <risos> Então pessoal confiram lá. Se vocês até essa altura até esse podcast aí vocês não leram ainda, vão lá ler que essa altura já vai estar publicado. Mas enfim, então por isso eu escolhi ele. Eu acho que ele vai saber tendo essa experiência, ele vai saber como conduzir, sabe, a, a narrativa do filme e elenco. Para o protagonista o Yusuke Otorha, eu escolhi o Anthony Mack, pra quem não conhece por nome, ele faz o Sam Wilson, o Falcão, do, do filme, dos filmes da Marvel. Porque o Otorha no anime do Caras, ele não tem uma cara muito japonesa, sabe? Ele tem um tom de pele até um pouco escuro e tal. Então eu não vi a menor necessidade de que fosse um ator japonês pra, pra interpretar ele, então já meti logo esse plot de que ele é um estrangeiro mesmo, e foda-se, realmente não faz muita diferença a nacionalidade dele, né, e tal. Então, vamos botar uma diversidade aí, <risos> acho que faz bem. <risos> e, e fora que o próprio... O, eu gosto do Anthony Mack como ator, eu acho que ele, nos, infelizmente, nos filmes da Marvel, ele é um pouco subestimado, ele fica Bastante. muito pra escanteio, e eu já vi outros filmes com ele, ele é um bom ator, de fato. Eu queria que ele tivesse mais destaque, vai sair agora num seriado com ele, né? Do, com, com o Soldado Invernal. Espero que ele tenha um destaque merecido agora. A menina que salva o Otor, aqui na, que se chama Yurini, né? Tanto na animação quanto nessa versão. Eu escolheria a Yume Shinjo, que faz a cena em Kiramide. Eu acho que ela tem visual... E principalmente a altura <risos> necessária pra interpretar ela. Porque a Yuri na animação também é... É tipo... Típica garota japonesa e tal. Eu acho que ela combinaria com o papel. E ela também é uma ótima atriz. O Echo, que é o vilão do filme. Aí eu, eu pensei em botar uma pessoa que eu já vou falar qual que é. Mas eu falei, não. Vou ir pro outro lado porque eu acho que ele se daria bem. Atsuhiro Inukai. Que é o Sento em Kamen Rider Build. Build.
0: Né? Porque
1: tem um momento em Kamen Rider Build em que o Sento ele tem que. ele age um pouco como vilão, né? Eu olhei aquilo e falei, eu acho que combinaria. O, o Eco, ele, ele tem uma natureza muito melancólica, misteriosa e tal. Eu acho que o Atsuhiro ele ia saber encarnar um pouco desse personagem. Eu tinha pensado até em botar o ator que fez o Evolto, né? Eu falei, não, ele não combina. Tem que ser uma pessoa um pouquinho mais jovem do que ele pra ficar legal. Tem o meio que anti-herói do filme, que é o Nui. Ele era um dos, tipo, generais do vilão. Né, do Echo, mas só que ele se revolta contra ele, porque não concorda com o que ele tá fazendo, ele quer que mantenha o equilíbrio do mundo humano com o mundo dos yokais e tal, e eu botaria o Jim Carrey, porque... Caraca, eu, tipo, <risos> Porque, tipo, o Jim... eu sei que o Jim Carrey pode estar um pouco velho hoje em dia e tal, mas eu acho que ele tem o necessário pra encarnar o personagem do Noi, porque ele é realmente meio canastrão, sabe, meio de... é... ele é meio debochado, sabe, e tal, eu acho que o Jim Carrey ia saber equilibrar a parte de, tipo, tipo, comédia que ele puxa, que ele tem com as partes mais dramáticas, que ele também faz bastante. Então, ele... E, tipo, fora que tem vários exemplos do Jim Carrey fazer. Ele fez há pouco tempo o Dr. Robotnik, né? No, no filme do Sonic. Tem ele fazendo aquele papel do filme do Kick-Ass, né? Ele faz aquele super-herói lá do, do Kick-Ass. Então, ele tem mais ou menos essa vibe, entendeu? Então, eu acho que o Jim Carrey ia ficar show. E o, último, e o último personagem, que é o a Romura, que ela é, tipo, a uma segunda cara de uma outra cidade que vem ajudar ele, eu botaria a Naomi Scott, que eu acho que ela dispensa apresentações, eu acho que todo mundo sabe que é a Naomi Scott, mas pra quem não lembra ela foi a Jasmine e Aladdin, o que eu acho que nesse caso não é um bom exemplo <risos> mas e a Kimberly no Power Rangers da adaptação de 2017, então ela já tem experiência trabalhando com Tokusatsu verdade né? Né? Então é isso aí, esse, esse seria meu, meu Tokusatsu dos sonhos, uma adaptação live action do, do Caras, caras. Né? com pessoas que estão envolvidas com Tokusatsu, mas elas nem sabem ainda, <risos> <risos> né? e esse dream aí de, de, de atores.
0: Bom, parece bom, Wilson, eu, eu gosto do rolê porque eu, eu vi Caras há muito tempo, eu já não lembro de quase... Nada.
1: eu eu, re, eu revi caras há pouco tempo então tá, tá um pouco fresco na memória e é bom é bom você já viu já você já viu sago cara ah, ainda
3: não não vi eu assim, eu tenho um pouco de interesse, mas... É porque não, é porque eu não ouvi ninguém falando, tipo, amo muito, caras. Eu ouvi gente...
0: É, não, ninguém ninguém, 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 ninguém. ninguém ama muito, cara. Okay. Ele é muito um anime do, do início dos anos 2000, assim, e tudo, né? Então, tipo... Eu, por exemplo, tô com muita... Eu tenho muita dificuldade de gostar mais desses animes do início dos anos 2000, que era, tipo, eu sou muito dark, violento, tá ligado? Sim. E aí eu, sabe, tipo, recentemente terminei de ler Battle Royale, e aí eu lembro nossa, esse negócio era meio esquisito, né? Tipo, não era muito bom. gante essas coisas
1: o cara realmente tem esse visual, mas podia ser pior, eu acho. Sabe, pra um anime dos anos 2000, podia ser pior. Mas ele é mais sobre essa parte, assim, trevosa. É mais no visual das coisas do que na narrativa. Não, não, sim, sim, então sim. ele meio que equilibra as coisas.
0: Mas de qualquer jeito, eu não fui com a
1: cara.
0: Isso, eu <risos> não, não fui. Renshin <risos> <risos> Igor, me conta o seu então, amigo Eu quero saber do seu Tokusatsu Então, vamos lá Eu falei que ia ser me zoado, então
2: foi Eu, que O meu, meu Tokusatsu, ele vai ser um Super Sentai É o que eu mais gostei até hoje vai ser a sequência, seria o Dynaman 2. Ah, tá. <risos> eu pensei que você ia
0: fazer uma sequência de Kyori Uji, falar, pô, mas já tem, né? Isso vai ser a sequência da sequência?
2: O Dynaman, ele tem muito aspecto de, 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 de série, de pessoa eu, eu gostei pra caramba. Ele nunca, nunca viu um tão completinho quanto esse pra mim. Só que aí é o seguinte, ele virou, uma, ele virou quase o Power Rangers, só que o Power Rangers, que ele é... Dirigida pelo Michael
0: Bay. Putz, nossa. nossa. <risos> nesse nossa. caso. Nesse caso, faz muito sentido, Igor. Vai ter é muito metal é retorcido. Não, não, É por muito explosão. explosão. <risos> então, o Dynamo é nada mais nada menos que. Esquadrão Explosivo Dynamo. Ninguém melhor do que Michael Exatamente. Bay pra botar explosão Realmente. na sua tela. Far, far bastante é sentido, só uma faz bastante sentido. Toma com o
3: Corinthians, sacamos um e fica tipo, nossa, quatro vezes mais explosão. <risos>
0: Né?
1: É, é explosão com boa ah, coreografia
2: Aí o seguinte é, O plot é quase o mesmo Com uma pequena diferença Todos os cinco são de uma área científica certo? No lugar deles enfrentarem O antigo império vai é um império novo que surgiu do submundo Que evoluiu de uma outra raça A, par e, a partir de jacarés <risos> é, 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 okay. <risos> Qualquer semelhança Qualquer com a realidade É, é coincidência <risos> Aí é o seguinte, eu peguei alguns aqui. Eu não dei nome pra eles, porque eu não sou péssimo em dar nomes, eu só peguei os atores mesmo. Na mesma base do Sentai, porque tem o Red, Blue, Yellow, Pink e Black. Só que no lugar de botar só uma garota, eu botei duas, né? As garotas são, aí ela eu botei a Megan Fox, porque ela já fez transformas, então ela tá acostumada.
0: Tem que ir a filme do Michael Bay, tem que ter a Megan Fox. <risos>
2: eu botei a Elizabeth Olsen porque eu tô vendo o Wanda eu acho que ela combinaria bem com um papel desses num filme desse, sabe?
3: Nossa, eu ia querer ver uma. Eu ia querer ver ela no <risos> Eu
2: também acho que
0: seria interessante. Já é
2: meio que um. Pra cada um deu um para pra Elizabeth, eu dei um. Uma área científica, tipo, ecologia, né? Pra ela, ou pra, pra Fox eu pensei ser algo mais em volta de robótica, né? Porque é Transformers. O Red, eu botei o Michael B. Jordan, porque eu achei interessante botar ele, porque eu já vi algumas outras séries onde ele é líder, fora o Pantera Negra, tem uma série que eu já falei um pouquinho pra vocês aqui, o... é o Lock. agora eu lembrei. Ah,
1: tá. O Lock.
2: Eu gostei muito do papel dele lá, e por causa dele também puxei o ator do, do Blue, que é o David Tennant que ele fazia o professor lá, e ele vai ser o Blue aqui, o cara vai ser meio que o um alívio cômico falando sobre ciência de um modo divertido. Ah, vai ser o William. É, eu botei, como ele era o doutor, eu botei ele no azul também, pra fazer referência, e o Black eu botei o no Reeves como o cara da área de TI, o negócio dele é, é realidade virtual. Ah, jura? É <risos> <risos>
3: Então cyberpunk isso, né? Né?
2: <risos> Aí eu que seria é. isso: eles enfrentarem no dia a dia problemas que a gente tem hoje em dia do meio ambiente, né da, da, da sociedade, ataques cibernéticos, né? Eu pensaria ter um episódio onde eles entrariam no mundo virtual, tipo Matrix ou o VR mesmo, sabe?
0: Ou seja, vão pro Isekai. É, né? Isekai vende. Né?
2: Usando bem temas atuais do dia a dia: é vazamento de dados, é. Desmatamento ambiental, negócio bem puxado pra realidade, com um toquezinho de humor que, que o Dynaman tinha, sabe?
1: E muita explosão. E muita
0: explosão, né? bem, bem lembrado. E muita explosão, porque, né, Dynaman e Michael.
1: Entramos Bingham. no. Vai, vai pra lá, ah, escolhe a pílula, vermelha ou azul. Aí ele, quando ele encosta na pílula, <risos> BOOM! <Bum. risos>
3: vermelha, azul, amarela, é. preta?
0: Sim, sim. Henshin! <risos> Mas então, Sago, eu tô curioso pro seu. Me fala aí, como é que é o seu, o seu Tokusatsu do
3: estômago? do Eu tava pensando que... Eu tava pensando em, sabe, em todas as coisas que eu penso... Quando eu assisto um Tokusatsu, eu penso... Poxa, seria legal se não tivesse essa limitação. Porque eu acho que a principal limitação. A principal limitação de Tokusatsu que eu vejo... É que sempre se passa no Japão moderno. Ou, no, sei lá, se Power Rangers, na Nova Zelândia moderna. E eu acho isso muito chato. Porque toda vez que tem um conceito interessante, tipo dinossauros, viagem no tempo, o que for, presente, ninjas, presente, samurais, presente, aí eu fico, não, vou fazer uma coisa em outra era, e aí quando eu pensei nisso, estalou na minha cabeça, cara, eu adoro fantasia medieval, é a minha estética, cavaleiros, magos, então faria na Idade Medieval, faria na Idade Média, seria um tokusatsu na Idade Média, tipo Cavaleiros de Tirnanog, só que é muito melhor do que Cavaleiros de não, Tirnanog. Não.
0: <risos> Deixa eu falar, cara, ah, que exemplo,
3: né? <risos> eu queria um eu queria um tom bem cheio na Princesa Guerreira. Nossa! Aí seria um senta... <risos> e seria um Sentai, porque eu, eu gosto muito de Sentai. Ok, partindo daí, obviamente todos eles teriam armaduras. Armaduras medievais diferentes e bonitas. Bem legais, bem da hora. Cada um teria uma arma diferente, baseado em armas da época. Sei lá, o... eu acho que o vermelho obviamente teria uma espada, porque é a regra. Vermelho. Não, não <risos> pode fazer muita coisa. Mas aí o outro poderia ter uma balestra, e o outro poderia ter aquela bola de espinhos que eu não sei o nome, sabe? Não, uau! <risos> Isso. Viajar bastante disso me introduzir um monte de armas novas, porque eu gosto de armas. Teria roupas gigantes na idade média, e eu estou na e eu ficaria, eu queria uma estética para eles que fosse metade madeira, uma coisa tipo o um, um cavalo de Troia. Aliás, eu, um deles teria que ser um cavalo de Troia literalmente. Madeira e metal bem rústico, nada muito complicado. Talvez ele fosse movido por dentro, por engrenagens e tal. Tipo um boneco karakuri japonês. Nossa! Ah, da hora, da
0: hora, da hora. Que
3: seria uma coisa bem diferente. Talvez seria muito caro, mas é aí. O dinheiro é infinito. Oh, então... O dinheiro é infinito. É? É Vamos. Lá. Vamos jogar o dinheiro. Esse é o meu dinheiro. <risos> tá. Ok, chegamos nesse ponto. Mas aí eu pensei... Poxa, mas uma coisa que me incomoda de cavaleiros medievais, que eu fico triste, é que eles sempre são... Eles são basicamente policiais da época. Eles são... Servas do rei. Eu acho isso. Não, 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 não. Eu não gosto disso. Eles não seriam afiliados ao rei e o rei seria o vilão. Eles seriam revolucionários. E eu não sei como eu encaixaria monstros da semana nisso. Sei lá, talvez o rei tivesse um alquimista que trabalha pra ele que faz monstros toda semana.
0: Ó, oh, você ia fazer a Revolução Comunista na Idade Mundial. Sim. Exatamente.
3: <risos> e eu ia fazer questão de, sabe, da história tocar nesses temas. Eu ia cutucar o diretor e todos os roteiristas. Então eu já tenho meu cenário aí definido. Quanto aos personagens, eu pensei... Ok, como é a Idade Média, o esperado seria que todo mundo fosse europeu, mas isso não tem graça, então eu faria... Eu inventaria uma desculpa pra ter uma equipe multinacional tipo Power Rangers. É, eu quero cada um de uma nacionalidade diferente. Você vai fazer o seu Battle Fever Jay. Isso. Eu, invento, eu não sei o que eu inventaria. Sei lá, alguma coisa. Talvez um deles fosse viajante no tempo e, sabe... Viajar. Assim sendo, eu não consegui pensar muito nos atores. Tudo que eu sei é que o meu Red seria uma mulher porque eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo. Não aguento mais. Isso, Isso aí. É exatamente. De e, só pro, e só como bônus, já que eu é que estou escrevendo, uma mulher brasileira.
0: Oh, <risos> da, hora, da hora, da hora. Mais da hora. uma vez,
3: não sei como ela estaria naquele ambiente, é. mas... Ah, sei lá.
0: Ah, pode pegar alguém que tava no elenco de mutantes.
3: Sim! <risos> e a a tão, é.
1: menina que tá no Big Brother não era dos mutantes? A Carla Dias, é. Carla Dias, a Carla Dias. Que era a menininha do coração do buraquinho
0: na, na Chiquitita, já é um bom. Nossa, eu, ach eu acho que
3: eu chamaria a menina do, da cena do sapão, porque ela está pra sempre no meu coração. E eu preciso. <risos> É verdade, essa <risos> é uma boa cena, essa é boa cena. Sabe, Truzelo. Fora isso, eu acho que um deles, eu convidaria. Eu não sei quem ele faria, mas eu chamaria o Jason Font, que fez o Wes em Power Rangers Força Sim. do Tempo. Porque eu gosto muito dele. Ele está um pouco velho, mas não muito. Eu acho que ele.
0: Ah, dá pra. Com um pouquinho de maquiagem, dá pra pois fazer. Pois
3: é, eu acho. Eu não sei se eu botaria ele pra fazer um mentor, ou se ele poderia ser o Black da equipe. Eu não sei, mas eu ia querer dar um destaque legal pra ele.
1: E é, e é legal que o Jason, ele é aquele cara que, tipo, ele gosta muito de ser Power Ranger. Ele deixa bem claro isso, né? Cara, ele tá em todos os crossovers, ele vai em
0: todas as feiras, ele fala das redes sociais, ele tem orgulho de ter sido o ator de Power Rangers, né?
3: Diferente de Jack Darville, que, <risos> né? que é apagou da vida. É. Talvez. Tá, mas... Deixa eu ver, o que mais eu anotei aqui? Eu acho que eu ia querer o tema que fosse um pouquinho infantil, mas sério. Eu não gosto muito do tipo, muito dark medieval. Eu sou mais do tipo Feliz Medieval. Tipo Xena. Seria a paleta de cores bem Xena, Princesa Guerreira. Uh, eu escrevi aqui, dragões envolvidos. <risos> eu não sei... Eu acho... Eu não sei. Talvez o vilão, talvez o herói. Acho que eles podiam montar um dragão pra se transportar de um lugar pro outro. Seria legal.
0: Podia ser algo meio que igual o esforço do Tempo usa aquela navezinha que é pequena. Depois fica gigante aí eles voam nela e tal, né?
3: Sei lá, o dragão podia pendurar, podia segurar eles dentro de uma, de uma cabine que tivesse... Essas é ideias. E eu também escrevi aqui que, como estamos na Idade Medieval, eles iriam pra muitos vilarejos que tivessem barris de pólvora. E aí poderíamos ter explosões <risos> convenientes o tempo todo. <risos> Muito bom!
0: <risos> tipo, sei lá, era no início da, da galera descobrindo pólvora, então os caras estavam, tipo, estocando pólvora. Isso. Aqui, que uma revolução, né? Sim.
3: Pois é, esse seria o meu. Ah, não. Ah, eu esqueci de um outro detalhe. Tá. Esse aqui é meio forçado e talvez não... Ah, mas eu tenho dinheiro infinito, então tanto faz. Uh, eu lembro que eu vi uma entrevista com... Eu acho que foi uma roteirista de Power Rangers. Eu não vou lembrar o nome dela. Que ela tava falando lá sobre o trabalho dela e tudo mais. E aí fizeram essa pergunta pra ela. Se você pudesse fazer seu próprio Power Rangers, como ele seria? E ela falou que ela se divertia muito quando ela tinha que gravar um episódio em que um ranger cantava. Então, seria um musical. E Nossa. eu pensei... Nossa! E eu pensei... Ok, Nossa. quero.
0: Olha, apreciador de musical como eu sou... Sim. E eu, eu sou totalmente a favor dessa,
3: dessa ideia de ser meio musical, assim. Pois é, eu, eu não sei como eu encaixaria isso em todas as outras ideias. Talvez eu fizesse, talvez eu fizesse, tipo, uma, um número musical a cada três episódios, pra não, pra não prejudicar o ritmo, mas tá aí. Musical medieval... O combate
1: de Meca seria um musical. Sim. <risos> Posso precisar um, dar uma
3: coisa? Claro.
2: É, o dragão, é uma, uma utilidade pra ele. Quando ele fosse usar um ataque final, eles seguravam ele com as mãos assim no meio e ele fazia ele de canhão. <risos>
3: Sim. <risos> Ou sei lá, podia. Já que ele é mágico, ele é um dragão. Ele pode virar uma armadura pro Mecha.
2: Ah, com certeza.
3: Tá aí. Estilo, estilo mad Ranger. É um dragão. Um ele
2: leva a galera, atira, fica no Mecha.
3: Sim, é o melhor tipo, o melhor tipo de aliado em sentar e é aquele que faz várias coisas.
0: Ó, oh, eu adorei. Eu acho, que, eu acho que esse rolê de principalmente é, se passar num, numa época e não ser moderno já. Já aumenta meu interesse em um milhão de vezes. Nossa, já, espero,
3: que, espero que um dia a Toei, sei lá, separe o dinheiro bastante pra fazer uma coisa assim.
0: É, é, é que é, eu penso, aqui é no caso, falta dinheiro na Toei, porque, tipo assim, como a Toei tem que ficar usando o estádio da Toei... O galpão da Toei, o negócio da Toei, que não dá pra, tipo, modificar tanto, assim, esse cenário, né? Mas é meio broxante. É um tipo de coisa que eu veria, assim, que, que ficaria mais legal. Porque o Power Ranger já tentou fazer esse tipo de coisa mais a Pois é, né? né tá... que, tipo...
3: a RPM foi basicamente isso. Eles tentaram... É... Eles brincaram bastante com cenários e com filtros pra fingir. Ei, <risos> é muito, muito filtro. filtro.
0: Né? É porque eu lembro de RPM e eu lembro de Força Mística também, que tinha essa vibe também de usar uns filtros, principalmente aquelas cenas na floresta, né? Que eles botavam aqueles filtros azulados, é. meio esverdeados,
3: assim. É, e, o set, e o set lá da base na árvore era legal. Era, era diferente. É, é, verdade, é verdade.
0: Então, assim, dá, dá pra fazer legal e eu acho a ideia muito boa. Mas vamos lá, acho que tá na hora de eu falar do meu. Primeiro de tudo, eu quero deixar. Eu quero deixar minha crítica aqui ao Igor. Porque você roubou a ah, minha ideia. Eu sabia. Ah, eu pensei, é, será que ele vai fazer igual ao mesmo? Tempo? Tu... Mas vamos lá, você não roubou a minha ideia, mas. É, é, eu sei que que eu você, também eu sei o que, que você vai falar, Eu, né, eu quero fazer um centai de ciência. É. Eu sou um professor de biologia, que eu acho que seria é muito legal poder me ver num personagem e falar assim, pô, esse cara é totalmente eu, tá ligado? E aí, eu vou pegar um pouquinho dessa sua premissa que você falou de ser o negócio da ciência, mas eu também quero resgatar. Uma coisa que era muito presente, principalmente nos sentais da era Showa, e talvez pela influência muito forte do Shotari Shinomori, de ter esse rolê de ciência do bem e ciência do mal, que tinha em Google Five, por exemplo. Então a ideia é que, tipo assim, o nosso grupo de heróis são formados por cientistas, né? Só que eu quero ir bem fundo na palavra ciência. Então, tipo assim, que geralmente quando o pessoal pensa assim, em séries sobre ciência, a galera se prende a ciências exatas e às vezes as ciências biológicas, né, deixando para trás as ciências humanas um pouco. e eu não quero deixar que isso aconteça. então a minha ideia seria o quê? É, seria um grupo de Sentai, né? e cada um cientista. então eu pensei, obviamente, um biólogo, né, porque duh, eu quero me ver, né? e essa pessoa tem que ser o vermelho, porque é o que importa, é, é o meu programa, né? <risos> aí seguido, eu queria um cara de engenharia, mas engenharia genericamente, né, pra ser o cara que, por exemplo, por exemplo, a crise é um prédio que tá desmoronando, então o cara olha, analisa e fala, pum, 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 pô, acho que ali vai desmoronar primeiro, então tem que resgatar as pessoas naquele andar, antes desse, não sei o que, e tudo mais. Eu, que, eu quero também uma psicóloga ou socióloga na né, equipe, porque é uma, uma, é uma coisa muito comum, principalmente nos centrais mais antigos, de ter aquele rolê, e até nos atuais também, né? Dos vilões tentarem manipular a humanidade pela mente, pra depois dominar o mundo, sabe? Então, tipo assim, é, eu lembro, por exemplo, no Supai da Mãe, da Toei, que tem aquele episódio da banda que toca a música do Homem-Aranha, e aí o vilão vai lá, troca ele pra um robô, e na música dele vai estar tá um negócio que vai mexer no cérebro das pessoas, e elas vão ficar viciadas na música, vão virar zumbis, que eles vão poder dominar o mundo. Então, a menina socióloga, ela, tipo, olharia pra isso e falaria, não, eu tenho mais alternativas pra isso, segundo a, a, a ideia de tal cara, tal cara, tal cara, a gente pode reverter isso, apresentando isso de tal maneira pras pessoas, sabe? Então, tipo, eu quero que essa galera seja cientista, mas eu quero cientista, tipo, cabeçudo, é que, tipo assim, hum, eu acho que, ah, pra resolver esse problema... Vou ter que citar essa referência de citar tal autor de tal livro. Eu sei, isso parece um pouco chato, mas <risos> muito me agrada como, como cientista. E aí, também botar, é, eu queria alguém da, da tecnologia, né? Então tem que ter uma galerinha de TI ali, porque não tem como você fazer, falar sobre ciência e não falar de vilões, sei lá, com manipulação de dados, de fomentação de grupos de ódio em redes sociais, né? E como o Sago falou, não adianta fazer uma série de, de Super Sentai e não tocar em temas muito pertinentes pra nossa sociedade. Né? então acho que falar desse risco das redes sociais, do, do negócio das coisas não serem muito ponderadas, seria muito interessante e, é, eu queria também uma pessoa, né, na equipe que fosse, como é que eu posso dizer uma pessoa da Humanas, mas da parte de administração, sabe, de lidar com logística, sabe, porque às vezes vai ver Sentai, e eu acho que uma coisa que me, me ajudou muito a pensar nisso, foi quando eu assisti a Shinkendia e os Shinkendia iam lutar e aí tipo assim, vamos lutar e aí tipo, aparecia um monte de Kuroko e levava o cartaz e eles apareciam com as roupas vestidas. E as pessoas simplesmente não pensam na logística de se ter uma equipe de super-heróis, né? Porque é complicado, né? Você tem que pegar a nave. Aí, às vezes, tem umas, não, umas coisas que ajudam no roteiro. Assim, sei lá, os Power Rangers inventarem um telecomunicador que teleporta eles pra evitar fazer cenas de viagem, coisas do tipo. Né? Então, acho que ter uma pessoa dessa área de humana de saber lidar com pessoas como um todo e coisas seria interessante pra mim. E, e por último, né eu pô, eu teria que botar alguém da da área industrial, então, tipo, talvez um químico, um físico pra saber lidar, porque vai ter vilão que vai usar veneno, vai ter vilão que vai tentar, sabe, tipo botar uma substância esquisita na água das pessoas,
3: pra todo mundo ficar
0: possuído mentalmente, coisas do tipo que eu penso. é
3: um herói químico ia ser muito legal. Ele ia, poder, ele ia poder fazer bombas e poções e tal. É,
0: e, e a coisa que eu penso é que, tipo assim, as armaduras que eles vão usar vão ser convenientes deles pra isso, sabe? Então, tipo, pô, a, do, a do cara que é arquiteto, a armadura dele, ele cria uma realidade aumentada onde ele pode, tipo, projetar negócios 3D e analisar e fazer cálculos, sabe? Tipo... A, sei lá, a, a menina da área de, de ciências humanas ela tem tipo uma biblioteca dentro da mente dela, tipo o Philip do Kamen do Rider W, sabe? As armaduras são convenientes para potencializar as capacidades que ele já tem. E aí eu pensei, bem, se, eu, se a gente vai ter um negócio do bem, tem que ter uma ciência do mal. Então é aqueles caras, de vilões vão sempre trabalhar com... vão brincar muito com essa dicotomia. Tipo, eu quero que a, que a série pegue, tipo assim, ah, os caras vão usar como arma uma bomba nuclear ou coisa parecida, tipo, usaram energia nuclear para o mal, então eu quero que para virar esse episódio os heróis vão ter que usar a energia nuclear para o bem, sabe? Tipo, então eu acho que eu, eu queria muito uma série que brincasse com essas duas coisas, então tipo, ah, os caras vão usar agora vão de matar a Floresta, e aí chega com aquele papo de que a Amazônia não é o pulmão do mundo porque ela não produz tanto oxigênio. E aí chega a menina lá da Biologia e fala assim, ela não é o pulmão, mas ela é o ar-condicionado do mundo. Sem a Amazônia, o mundo inteiro esquenta, tá ligado? Aí mostra pra eles, é importante. Uma
3: música bem dramática no fundo.
0: É, não, sim. Eu sou fã do drama, então eu quero aquele troço bem cru, assim, sabe? E aí eu falei, pô pra fazer esse elenco, eu vou, vou fazer o... Um... Basicamente o Dream Team que eu queria em qualquer série quando eu queria. Então, tipo assim... Primeira coisa, a minha líder vai ser vermelha, assim como a vai ser mulher, assim como a do sago né? Só que não contente, a minha líder não vai ser só mulher, como ela vai ser uma mulher negra. Então, eu, eu já pensei na Logan Browning. Ela faz a Sam no The White People. Eu sou simplesmente apaixonado por essa mulher. E como ela faz uma personagem que lidera muitas pessoas naquela série, eu acho que ela seria uma líder muito incrível nessa mesma série. Além disso, eu também queria botar um cara muito bonito... Porque do que adianta a gente assistir essa série de Sentai negócio? Não tem gente bonita pra gente apreciar a beleza, né? E aí eu pensei em dois caras bonitos. O primeiro é o homem mais bonito do mundo. Obviamente, estou falando dele, Michael B. Jordan, né? Ele vai ser o meu arquitetão. Eu quero ele como arquiteto, ok? Eu quero mostrar que não, ele muitas vezes é pensado como cara de músculo, mas eu quero ele como cara de, de, de sério, né? Outro homem que eu acho muito bonito, eu quero botar o meu azul como o Daisuke Nakagawa. Pra quem não sabe, ele é o Jin de Kamen Rider Zero One, né? E toda vez que esse cara aparecia no Zero One, eu falava Esse cara é muito bonito, ele tem um sorriso muito legal E eu acho que ele merece mais Então eu quero ele na minha série de Super Sentai Que eu gosto muito dele Além disso, é uma coisa que a gente sempre discute aqui no Ryu, né Não tem graça a gente assistir série de Tokusatsu Se não tiver uma mulher bonita pra bater em homem né? Pra isso, pra ser, pra ser a minha amarela né Eu botei a mulher mais bonita Que bate em homens da, da história Que é a Shihiro Yamamoto Que faz a Laiha no Ultraman Didi porque ela é lutadora profissional. Então, tipo assim, né, eu não quero, eu não quero, eu não queria ver ela sendo sendo feita por uma dublê. Eu queria aprovo, ela
1: de, aprovo, muito,
0: né, a própria atriz. Então, ver ela como uma Ranger também seria muito agradável. E por consequência disso, a minha equipe vai ter três mulheres. Não duas, já que a líder é vermelha, as outras duas vão ser mulheres também, e eu também quero botar outra mulher bonita, infelizme... infelizmente vou ter que botar uma das mulheres mais bonitas que a gente viu no Tokusatsu nos últimos anos, que a série dela não teve coragem de botar ela como heroína como ela merecia, que é a Noa Tsurishima, que faz a Iso em Kamen de Zero One. Só agora parece que eles vão ter uma coragem de botar ela como heroína, mas aí eu vou botar ela como a minha Ranger Rosa. E aí você pensar, pô, uma equipe de Rangers precisa de um mentor. O mentor eu pensei no homem mais bonito que já apareceu na produção Tokusatsu japonesa. Obviamente, eu estou falando de Hiro Mizushima, né? O meu amado Tendou Soji, que como hoje ele tá razoavelmente velho, com seus 36 anos, ele já tem cara de, de dilf, né? Ele já é um dilfão, já, já é pai de duas crianças. Então, já pode passar aquela, aquela impressão de pessoa maior que vai né, mentorear todos os nossos heróis. E eu acho que ele, é, por ser uma pessoa que fez um personagem tão icônico, ele ia atrair muitas pessoas do público antigo, né? <risos> Ainda tem esse, esse apelo mercadológico. E pra vilão, eu vou pegar um cara que pra mim, ele é o cúmulo da galhofa, mas ao mesmo tempo ele é um cara que se leva muito a sério. E ele já fez um vilão muito galhofa nesse mesmo caso. Eu tô falando dele, do maior marombeiro da história da música japonesa, Gakuto. Eu acho que o Gaktsu seria um vilão fantástico, né? Ele já foi um vilão, né? Em alguma... Ele é o gênesis do Final Fantasy Crisis Core, pra quem não jogou, né? Eu acho que é aquela voz absolutamente grave que aquele homem tem, é. né? E o fato dele ter aquele passado de já foi roqueiro de banda de, vi... de visual key, ao mesmo tempo que você jogar no YouTube show do Gaktsu, vai ser o show, show dele vestido de enfermeira, eu acho que isso é a síntese de ser um vilão de Tokusatsu, né? De Tentar passar a seriedade ao mesmo tempo que você é um cara muito galhofa. Então, pra mim, ele seria um vilão muito, muito fantástico. E aí, pra diretor, infelizmente, gente, eu não vou pro Koichi Sakamoto. Eu vou pro cara que eu tô muito fã dos últimos anos. Eu vou botar na direção da minha série o Kiyotaka Taguchi. Porque, pra quem não sabe, ele dirigiu o Tramenzete recentemente. Ele fez uma dupla de episódios também em média muito boa. E eu gosto muito de como o Kitaka sabe dirigir cenas de ação usando sempre dois planos, né? Um plano, às vezes ele usa com um robô gigante, os heróis no chão, ou brinca com a perspectiva pra caramba. E eu gosto muito de diretores que sabem fazer isso com o Tokusatsu. E aí eu pensei, ah, então vou botar o que Taguchi diretor, eles vão ser uma galera de ciência, eles vão ensinar ciência pras crianças... Né? E eu queria o Gact de vilão. Então, assim, eu acho que. <risos> que é um. É, pra mim, é um apelo que tá faltando. É, porque é uma série que eu. Que é um, um motivo que eu sempre quis ver em séries de tokusatsu, sabe? Porque, tipo assim, muitos toxatos usam personagens como cientistas, né? O primeiro Kamehameha é biólogo, sabe? Você falou, a equipe do Dynamics são cientistas. Mas eles nunca exploram a ciência, né? E eu queria uma série que explorasse a ciência per se, né? Então, esse seria o meu. Tokusatsu dos sonhos. E aí, meio que, é isso. E aí, pergunta pra vocês se vocês achariam legal, a ideia boa, se é uma bosta, a criança não ia assistir,
3: porque tem isso também. E a gente pensa muito
0: na vez,
2: Acho que eu botar umas explosões aí dá
0: certo. Ah, com certeza.
3: <risos> pois é, bota, bota um mascote fofinho e pronto, as crianças estarão lá. Exatamente. É... Eu botei muita fé, viu? Eu gostei. Obrigado.
0: É, mais uma coisa que, que, que é importante também, que a gente tá fazendo esse podcast, porque também a gente quer saber o seu tokusatsu dos sonhos, ouvinte do Henshin Rio. Então, para isso, a ideia é o seguinte, você vai mandar um e-mail pra gente, pra henshinryu.com com a mesma coisa que a gente comentou aqui, a categoria de tokusatsu que você tá fazendo, o seu diretor, o seu, exe, o seu elenco e um, plo, um parágrafo para definir o seu plot. Que aí, nas nossas lives, a gente vai fazer uma live só para Ler, reagir e comentar Essas suas... Os seus tokusatsu de sonhos, ok? Então a gente vai contar com a presença de vocês de Ouvinte nosso como um todo Porque eu tô muito curioso para ver o que possa sair da cabeça de vocês <risos> A última vez que a gente chamou é, Os ouvintes para participar A gente se divertiu muito dessa conversa, Com esse tipo de, de conteúdo né? Quando a gente falou dos nossos vermelhos favoritos Então a gente quer muito ouvir Qual é o tokusatsu favorito de vocês Henshin e para encerrar, né, essa gravação, eu acho que mais nada que isso, tem que agradecer a presença do nosso maravilhoso convidado, Sago, muito obrigado, cara, por estar aqui nesse podcast, né?
3: Não, que nada, foi um prazer e eu me diverti demais.
0: <risos> que bom, que bom. A ideia é que não só você, como todo mundo que ouça esse podcast se divirta. E, cara, fala um pouquinho sobre você também, o que é o Sago, o que é o canal do Sago, o que você faz na internet, conte para as pessoas. <risos>
3: Bom, eu já, eu já contei, então repetindo. Eu tenho um canal no YouTube, é o canal do Sago. Antes ele tinha patente pendente, mas agora não mais.
0: E... Finalmente, né? Tirou é patente
3: pendente. Finalmente, tirou é patente pendente. Ele sumiu. Ela sumiu. Pois é, eu faço vídeos falando. fazendo análise de anime. falando Eu tenho uma série falando sobre animes de Mon. Eu tenho uma série falando sobre filler. Que talvez. Ok, não, não vou falar mais nada. Vou, não vou fazer promessas nem nada. Umas séries falando sobre fillers. Uh, lá. Eu não sei, eu gosto de. Eu gosto de fazer uma análise não tão séria e ao mesmo tempo um pouco séria. <risos> eu falo sobre qualquer coisa que vem na telha. Não tem uma categoria específica. Então. Se, vocês, se isso parece interessante pra vocês, cheguem lá. Uh, é aquela coisa. Eu não, vou dizer, eu não vou dizer que eu sou ótimo, mas a minha barra de dislikes é bem pequena. Então, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa direito.
0: Tá fazendo um, um excelente trabalho, pelo amor de Deus, sabe?
3: Não. Eu não. Eu não aguento tanto elogio. <risos> Enfim. <risos> Enfim, é isso. E deixa eu ver o que mais. Fiquem ligados lá, porque vai ter umas coisas bem legais chegando nesses meses. E, ah, vem aí.
0: É isso, estou ansioso. Mas é isso, gente. Então... Esse é o Rest dessa semana, e assim que esse podcast sair, na semana seguinte, na quarta-feira, a gente vai ler as séries favoritas de vocês, Tokusats. Então vocês vão ter cinco dias para mandar esse e-mail pra gente, ok? Então, um beijo, um abraço, a gente se vê até a próxima. Se cuidem, usam máscaras e evitem aglomeração, porque não chegou vacina para todo mundo. Tchau! Valeu, galera! Falou!